0: Noticia en NTN24 Hola, soy Natalia Falay y esto es el especial de COVID-19 de NTN24 Y justamente hoy nos vamos a enfocar en un tema de interés general y tiene que ver con la salud mental, un problema que lamentablemente se ha venido disparando como consecuencia de los tiempos difíciles que estamos viviendo a causa de la pandemia No podemos pasar por harto que la emergencia ha cambiado radicalmente nuestros hábitos y nuestro estilo de vida y no todos hemos asumido el reto
1: de la misma manera la gente se siente como, eh, pues como que más cansada, con menos ánimo, menos energía y eso nos puede llevar también a una depresión. Sabemos en términos de trastornos psicológicos encontramos más depresión, eh, más ansiedad también y estos trastornos se ven exacerbados por el aislamiento, por eh, cambios de rutina, por eh, los miedos que hay también a uh, pues por contraer la enfermedad o el perder el trabajo, o sea, todas estas otras cosas que nos estresan y entonces hace que uno se sienta todavía como más sobresaturado, ¿no? Y, y por supuesto emocionalmente, psicológicamente nos afecta. La
0: incertidumbre, el nivel de estrés y las preocupaciones generales que trae consigo vivir en tiempos de pandemia o tiempos de guerra, como muchos dirían, ha disparado la necesidad de que acudamos a especialistas como los psicólogos, por ejemplo, para hacer terapias que nos ayuden a sobrellevar mejor nuestros días. Lamentablemente, este es un servicio que no es fácil conseguir para los latinos que no hablan inglés y que viven en los estados. Unidos. Según un estudio que realizó en 2016 la Asociación Estadounidense de Psicología, solo el 5,5% de los psicólogos en Estados Unidos aseguran ser capaces de ofrecer este servicio de salud en español y lo cierto es que a la fecha esa realidad no ha cambiado mucho. Es evidente que en Estados Unidos hace falta un servicio de salud bilingüe y bicultural que logre abarcar las necesidades de poblaciones tan importantes como la hispana, que están creciendo exponencialmente en el país. Según la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, los hispanos tienden a ser más propensos a sufrir algún desorden mental, ya sea ansiedad, depresión, alcoholismo, estrés postraumático, entre otros, y esto estaría relacionado con la calidad tan pobre de tratamientos que reciben. Una vez más, se hace visible que las barreras en el sistema de salud a las que se enfrentan las minorías en la Unión Americana terminan por pasarle factura a su salud. Y quiero hacer énfasis también en los efectos que trae la cuarentena para nuestra salud mental. Según un reciente estudio publicado por la revista médica británica The Lancet, el distanciamiento social obligatorio es un factor de riesgo clave. Aquí es cuando personas con enfermedades preexistentes de este tipo comienzan a contemplar, por ejemplo, el suicidio y las autolesiones, una vez sus niveles de ansiedad y de estrés llegan a su punto máximo. Por eso, especialistas recalcan que es muy importante hacer seguimiento de la soledad. Para protegerse del suicidio y la autolesión, no podemos dejar que esa persona se sienta sola, porque de ahí parten muchos problemas emocionales, que conllevan a tomar medidas desesperadas. Y ya para finalizar, traemos a continuación unos consejos que le podrían resultar útiles si usted tiene hijos. Es importante que usted también esté atento a monitorearle su salud mental. Recuerde que no solo los adultos, los niños también son vulnerables a este tipo de enfermedades y puede haber cambios repentinos, sobre todo en los más pequeños, en momentos donde el confinamiento sin duda ha generado una situación difícil de convivencia. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades pide que esté atento a los siguientes comportamientos que se puedan llegar a presentar en su hijo. 1. Llanto o irritabilidad excesiva sobre todo en niños más pequeños 2. Ojos y volverán a comportamientos que ya habían superado como no llegar al baño a tiempo o mojar la cama 3. Preocupación o tristeza excesiva 4. Hábitos de alimentación o sueño poco saludable 5. Irritabilidad y berrinches en adolescentes 6. Bajo rendimiento académico 7. Problemas de atención y concentración. 8. Abandono de actividades que antes disfrutaba. 9. Dolores de cabeza o dolor corporal sin motivo. 10. Consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias. Recuerde que la mejor forma de brindar apoyo en estos casos es mantener siempre activo un canal de comunicación con sus hijos y transmitirles seguridad en todo momento. CN24, el canal internacional de noticias con información de interés para los hispanos en el mundo.